0: Ah, seja bem-vindo ao site Notícias Agrícolas, a mais um episódio do Café em Prosa Podcast. Esse que é o nosso podcast, nosso querido podcast voltado aí para os setores da cafeicultura e, em especial, os cafés especiais. Tem café novo chegando no mercado, hein, pessoal? E como é que será que está a qualidade desses cafés? A gente está curioso, hein? É, é mais ou menos sobre isso que a gente vai conversar agora aqui. Mas antes da gente iniciar a nossa conversa, Aqui, como sempre, ao meu lado está Virginia Alves.
1: Olá, Erickson. Olá para todo mundo que acompanha o Café em Prosa. E é isso mesmo, Erickson. A gente está naquela fase do Café em Prosa que aparecem muitas pautas para a gente falar sobre café especial, qualidade de safra. E ao que tudo indica, se a gente pode dar um spoiler da safra 22, pelo menos do que a gente vem ouvindo aqui no Notícias Agrícolas, a safra de 2022 se consolida com quebra, é claro, por conta das condições climáticas, mas o clima tem ajudado bastante nesse pós-colheita. E hoje a gente vai falar de mais um concurso, vou te deixar apresentar aí nosso entrevistado, estou te passando a bola, Erickson.
0: Bom, hoje a gente tem um grande amigo nosso lá da ABIC, né, o Celir Inácio, que vai trazer um pouquinho sobre como está a qualidade dos cafés dessa safra, né, esses cafés que estão chegando no mercado, e contar um pouquinho sobre o concurso Abic. Esse é um concurso muito importante, né? afinal de contas, esses cafés vão parar nos supermercados, vão parar nas prateleiras com aquele famoso selinho Abic. Inácio, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast. Ah,
2: Muito obrigado, muito obrigado por receber mais uma vez a Abic. É sempre um grande, um grande prazer falar com vocês.
0: Bom, Inácio, acho que a gente pode começar falando um pouquinho né, sobre a qualidade, o que, que se espera da qualidade desses novos cafés que estão chegando no mercado.
2: Olha, a gente tem recebido umas informações muito positivas. É claro que a, as primeiras informações era muita preocupação quanto ao número da safra, mesmo porque disse que gato escaldado tem medo de água fria, né? Então, no ano passado, passamos com alguns abertos, né? E umas expectativas bastante elevadas. Mas esse ano, é, vamos entender, está dentro da expectativa, com algumas preocupações ainda na produção do Arábica, mas referente à qualidade, todas as informações que temos recebido é que vamos aí saborear um excelente café esse ano e o ano que vem.
1: Inácio, seja bem-vindo, meu amigo. Estou muito feliz em tê-lo aqui no Café em Prosa. Faz tempo que a gente está tentando alinhar uma pauta aí junto com a BIC. E me fala uma coisa, Inácio, como você já mesmo disse, tinha certa preocupação é, com essa safra. A gente vem de dois anos aí de bastante instabilidade é, para o setor de um modo geral, né? realmente uma condição que afetou aí é, do campo a xícara, mas a gente tem o um concurso é, da ABIC que vai premiar os cafés, vai reconhecer o que está chegando para o consumidor final nesse ano. Me fala uma coisa, em anos tão desafiadores, quão difícil fica o trabalho da ABIC para a premiação? Me conta um pouquinho a história do concurso e como é que vocês trabalham da, de agora em diante com a entrada da Safra 22.
2: É, pois é, a, a BIC, é, desde o início do seu trabalho, aonde teve a, a grande tarefa de fazer com que o mercado brasileiro fosse o maior mercado consumidor, e já visto aí, se a gente considerar os 10 maiores países produtores, e se todos eles somados vão dar por volta de 60% a 65% de tudo que o Brasil, como como também um país produtor, consome. E dentro disso, o início lá do trabalho foi fazer com que todos tivessem só café dentro do pacote. E logo depois, lá em 2004, nós já lançamos o café, os selos de de qualidade, que era mostrando exatamente que café não era tudo igual, tinha só qualidade. E uma das ações que nós fizemos ainda em 2003, 2004, foi justamente colocar à disposição do consumidor, mas também do produtor para fazer com que essa ligação da produção à xícara pudesse acontecer. E Começamos a fazer um concurso que tinha como objetivo direto de incentivar o produtor a mostrar a sua qualidade de produção. E hoje, por exemplo, nós só trabalhamos com micro lotes, mas o objetivo final é fazer com que é, o produtor se motive. A gente tem que incentivar o, o produtor e mostrando aí o café de alta qualidade. A gente tem que estimular as melhores práticas agrícolas em sustentabilidade também e promover as, as regiões produtoras, né? Então, são tantas regiões produtoras e maravilhosas que nós temos aqui no Brasil. E sempre agregando valor ao produto. E, antes de mais nada, também era divulgar essa diversidade de sabores e aromas que o Brasil tem aí a nos oferecer. Dessa forma, a gente faz com que o industrial reconheça essa qualidade, adquira essa safra e possa transformar isso
0: numa bebida maravilhosa para o consumidor. Ah, seu, ah, vendo aqui né, o regulamento, a gente tem aí um pouquinho, mais, um pouquinho menos de um mês né, para finalizar as inscrições. E aí, quem nos acompanha que tem o interesse de participar desse concurso, né, gostaria de saber quais são os pré-requisitos, o que, que define... Acho que a maioria dos produtores já entende isso, mas é sempre bom a gente colocar os pingos nos is, né? que define um micro lote, enfim, o que vocês esperam né, de quem quer participar aí do concurso?
2: Pois é, é, antes de mais nada é importante dizer o seguinte, qualquer produtor de, de qualquer região pode é, participar desse concurso, é, estando ou não da identificação geográfica. Essa possibilidade que a gente abre é justamente para também qualificar e mostrar a capacidade de todas as regiões produtoras de café. Então, esse concurso está aberto para todos os produtores de todas as regiões brasileiras. E a gente vai e a gente deixa disponibilizado uma premiação diferente da espécie arábica e a espécie canéfora. Então, a gente separa as duas categorias onde elas podem é, concorrer entre si. É, como você falou, é um concurso de microlotes, no máximo é, de duas sacas. É, e a gente entende que, dessa forma, a gente é, consegue ter os melhores cafés. É, e a gente também aceita qualquer processo, é, o natural ou cereja descascada. O que a gente não coloca à disposição é qualquer um processo é, induzido, como, por exemplo, a fermentação. E essa avaliação é feita dentro da metodologia da BIC, então do PQC, é, sempre dentro de uma torra média, de uma moagem média, é feito um filtro de papel, é, dentro dos atributos que nós damos notas no PQC, a classificação é dado por região, isso é muito importante, é, os, as sacas, as micro lotes separados são por região, e esse, esse ano, que é pela primeira vez, nós vamos também colocar à disposição daqueles lotes que tiverem nota acima de 8. Então, é dada uma classificação desses cafés de recebidos através de um corpo jurídico, são todos os nossos técnicos de laboratórios, e aí todos aqueles cafés que estiverem acima de oito eles concorrem e são colocados à disposição de compra né, na, na plataforma de, 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 desse leilão. E esse ano, especificamente, como nós começamos a abrir o programa é, falando, nós temos uma expectativa de uma safra de qualidade muito boa, então estaremos também disponibilizando o segundo lugar daquela região que também obtiver a nota acima de oito. Então, dessa forma, vai haver o produtor de arábica, o produtor da espécie canéfora, e as indústrias vão poder fazer lance separadamente e assim adquirir esses lotes.
1: Falar com a Bi, que é interessante que vocês têm essa ação para valorizar o trabalho do produtor que está no campo, mas vocês têm uma noção muito grande de como vai o consumo no mercado interno. Em relação aos cafés de qualidade, como é que está o paladar do brasileiro? Ele está consumindo mais esse café? Tem algum tipo de café que se destaca, que se destacou nesse último ano? Como é que você tem avaliado isso?
2: Olha, Virginia, 2019 para cá... E aí eu sempre falo 2019, é porque a gente pega aí é, quase dois anos de pandemia, né? É, a, a, os cafés classificados como gourmets, que são exatamente aqueles cafés que existe uma nota maior dentro da nossa classificação, é, essa procura pelos industriais em classificar esse café e colocar na prateleira à disposição do consumidor, subiu 78%. Então a gente está entendendo claramente que existe demanda e existe o interesse do industrial em fazer com que esse consumidor seja atendido. É, é ainda um consumo pequeno diante é, do, dos outros cafés de uma notas menores, sim. Mas temos que entender, Virgílio, que nós estamos num país continental, onde existem poderes de compras diferentes. E esses consumidores que talvez ainda não tiveram acesso a esses cafés, cada vez mais, quando eles experimentam esses cafés, eles valorizam e começam a entender do custo-benefício e vão às compras e vão saborear e vão acabar tendo até as duas é, é, dois tipos de cafés e dois momentos de beber. Mas eles estão cada vez mais interessados... É, em bebidas mais qualificadas.
1: A gente já sabe, os números da BIC já mostraram é, que mesmo com a pandemia e mesmo com a alta no custo aí do café chegando no final do ano passado também na gôndola do supermercado, o consumo de café ele se manteve resiliente e o brasileiro não deixa de tomar o café dele. Ele pode até trocar alguma marca, e tudo mais, mas ele mantém esse hábito. Você observou esse mesmo cenário para o café de qualidade, o café gourmet? Como é que fica nesse ponto?
2: O que a gente observou, inclusive através de uma pesquisa que foi feita, é que o brasileiro continuou bebendo café no que estava acostumado, mas ele procurou uma outra forma de beber, outro tipo de café. Então, durante a pandemia, o consumidor de café ele tomava seu café de manhã, que é o seu café tradicional, o extra forte, mas ele guardava um determinado momento para ter o seu cantinho do café. Então, desde que seja monodose, ou mesmo café em grão, em uma máquina expresso, ou torrada moído de uma qualificação melhor, então ele aumentou o seu consumo, através de uma outra forma de preparo ou de uma outra forma de bebida. E isso fez com que o consumo subisse. Nós observamos, no último ano, que a gente já subiu mais de 1,5% do consumo. E, no ano anterior, nós tínhamos já subido 1,7%. Então, o que a gente está entendendo? Que, apesar de todas as dificuldades, o, o consumidor ele tem valorizado a qualidade e, através da qualidade, ele tem bebido mais
0: café. A gente está nessa toada da conversa. Eu tenho percebido um, um movimento, né? principalmente aí no Instagram, nas redes sociais, que muitos uh, digitais influencers que conhecem mais de café ou de cafeicultura, eles fazem né, alguns uh, passeios no supermercado mostrando né, como que a gente escolhe um café diferenciado. E ele sempre vai pelos selos da BIC. Né? Uh, extra forte, gourmet, superior, especial, enfim. Uh, aí a minha pergunta é, esse movimento que acontece nas redes sociais é um reflexo desse maior interesse né, do, do mercado consumidor? E uma segunda pergunta complementar a isso é, a gente ainda precisa ensinar esse beabá para as pessoas entenderem a diferença entre um e outro. Qual que é a sua opinião sobre isso?
2: Olha, A gente já vem fazendo esse trabalho, como eu falei, desde lá de 2003, 2004, onde a gente começou... Na verdade, o mundo começou a falar de qualificação de café através do sensorial é, a partir do, meio, do ano de 2000. E, de lá para cá... o mercado tem se movimentado com uma velocidade muito grande. Apesar de todo esse trabalho, eu penso que existem duas turmas e, infelizmente, ainda existem duas turmas. O consumidor não foi ainda educado o suficiente de perceber a diferença entre o fino e o muito fino. O gourmet com uma nota 7,3 e um outro gourmet com nota 8, acima de 8,5. Ele não é capaz de fazer essa diferença, mas ele é capaz de dizer se esse é bom ou aquele não é bom, para o meu paladar. E esse ponto que eu quero chamar a atenção, que às vezes a rede social desrespeita. Quando eu chego com uma certa uma certa opinião pré-fixada em é, dentro de, um, de uma prateleira eu digo ah, esse café aqui não é muito bom aquele é bom não tomem esse ou tomem aquele Quando eu digo isso para um consumidor que está acostumado a uma determinada bebida eu estou desrespeitando porque café ele tem que ser bom ele tem que ser dentro de uma qualidade mínima e aí deixar que o consumidor possa escolher o seu café. Cabe à BIC e cabe a todos do setor mostrar que existe diferenciação e essa diferenciação pode ser percebida. E uma vez percebida, ele pode ser escolhida. Mas eu não posso fazer um preconceito, eu que sou barista, eu que sou o o grader, eu não posso fazer um, um, um preconceito para com esses consumidores que estão ainda em fase de aprendizado. A gente fez uma pesquisa há pouco tempo, essa mesma que eu acabei de me referir, a gente diz que tem um grupo de entusiastas. Esse grupo de entusiasta é é aquele grupo que sabe que tem um bom café, tem o interesse de ter o o conhecimento para identificar o bom café, mas ele ainda está passando por fase. Se você pegar... Efetivamente, alguém que esteja acostumado a beber um café com uma torra um pouco mais acentuada ou mesmo colocar um açúcar ainda no café ou gosta de um sabor mais mais predominante, você dar um café dentro da nossa escala do PQC acima de 8, ele pode dizer, olha, isso não me agrada tanto. Então, essa fase de passar para um tradicional, de um extra forte para um superior, para depois passar para um gourmet, isso só se identifica na prateleira através dos selos da BIC. É uma forma clara para que o consumidor possa comprar esse café através do seu selo e aí entender, olha, esse aqui eu gostei mais, aquele eu gostei menos. Eu sei que todo mundo fala a mesma coisa, vocês vão me permitir repetir. É, quando quem, quem não conhece de vinho e quer aprender sobre vinho, ele vai experimentar. O Garminhenson Vion, o Chirrar, ele vai olhar, oh, essa aqui é dessa origem, não, eu prefiro o português. É, e aí ele vai fazendo o seu paladar. E na medida que ele faz o paladar, ele não volta. Ele não quer mais aquele é, vinho é, de uma reserva não muito boa. Então, ele começa a fazer o seu próprio entendimento e aí faz com que os vinhos bons é, sejam colocados na prateleira tanto quanto aqueles vinhos que talvez não tenham uma nota tão tão alta mas estão lá para todos os bebedores então respondendo um pouco mais essa pergunta sendo um pouco mais eficiente eu acho que existe duas partes existe na rede social aqueles que queiram querem de qualquer jeito ter um vinho, ter um alguém para falar sobre eles então confundem muito o que que é bebida confundem nota de café cru com café torrado moído confundem qualidade e e acabam dando desinformação ao consumidor que está aprendendo a beber café isso tudo é muito novo parece que a gente está no mundo assim, olha, mas o Brasil já é produtor de café há muitos anos mas o mundo está é, girando em torno de qualidade, é, parece que não, ah, desde 2000, Inácio, mas para alguns produtos, como o café, isso não é muito tempo. Então, é, e eu digo até que, infelizmente, com a pandemia que nos trouxe é, muito de sabor, somente com perdas de vidas humanas, mas fez com que as pessoas ficassem em casa um pouco mais introspectas, e começassem a experimentar é, novos cafés, é, experimentar até fazer novos pratos, vieram quantos é, é, cozinheiros novos ainda dentro dessa época, e o café foi dentro dessa mesma onda, criando aí curiosidade e tirando aí é, um pouco mais de conhecimento a quem já tinha, a levar para quem não tinha. Então, a rede social pode ser boa, mas, infelizmente, nem todos têm uma intenção pura em dar informação ao consumidor, final.
0: Eu acho muito importante esse ponto que você está colocando em pauta, né? Sobre a informação e sobre os pré-julgamentos, né? E eu percebo exatamente esse tipo de situação acontecendo nas redes sociais, né? Os, é, os digitais influências, enfim, essas pessoas que opinam sobre o café, trazendo informações de que um café tradicional, um café extra forte, que tem isso, tem aquilo, não tem padrão, e enfim, a, a, aí fica difícil entender até onde vai o, o, o mito, né, desses cafés e até onde vão os fatos. A gente que é aqui que é jornalista, que a gente toma os nossos canequinhas <risos> É, as nossas canequinhas litrão de é, café. a gente toma
1: litro de café aqui, né?
0: A gente coloca aqui na mesa que, olha, pessoal, é gostoso tomar esses cafés. Eu acho que uma boa parte disso que falam não passa de mito. Alguns desses mitos, a gente acaba até voltando lá no passado da cafeicultura, bem antigamente, que é Ficou no pensamento popular até hoje, mas enfim, Inácio, acho que é bom a gente salientar isso. Se tem o selo a bique, é porque a qualidade está garantida. Acho que é bom a gente sempre frisar isso, né? Seja tradicional, extra forte, uh, superior, gourmet, especial, enfim. Tendo o selinho ali do lado na embalagem, é garantia, né, né Inácio?
1: E Inácio, só para complementar aqui a fala do Erickson, e eu acho que essa questão de consumir o café, e eu acho que o Erickson vai concordar comigo, é um processo que a gente passa, né? Você não começa gostando de todos os cafés, e outro dia eu até, todo mundo sempre pergunta, e eu acho que o Erickson sempre pergunta também, qual que é o melhor café que tem pra gente tomar? E eu, o Inácio me respondeu isso no, numa conversa que a gente teve, e falou, é aquele que você toma mais de uma vez. Sim. Né? Então, é muito pessoal e a gente vê, é uma batalha muito grande que a gente vem realmente fazendo para quebrar esses preconceitos e esses mitos e cada um na sua ponta da cadeia acaba tendo que ficar com uma parte de ajudar a levar a informação de verdade para o consumidor final, né, Inácio? No fim das contas, acaba sendo um trabalho em conjunto, todo mundo junto.
2: Virginia, é, é, é como mais ou menos, é, se a gente entender assim, vamos falar de um café fermentado. Ou um robusto amazônico. É, se é dado para alguma determinada pessoa e eu não gostar de um café fermentado, não significa que eu estou desqualificando o café fermentado ou eu estou desqualificando um robusto amazônico. Mas o meu paladar não está apropriado ainda para experimentar isso. É claro, se eu experimentar esse café com é, o cunho é, mais é, é, profissional e querer entender lá quais são os requisitos desse café, quais são as premissas desse café, quais são as notas desse café, eu posso dissertar sobre esse café aqui e dizer quais são os atributos positivos e negativos. Mas a gente está falando do consumidor final. Ele quer saborear uma bebida que seja prazerosa para ele. E dentro da escala de conhecimento ele é capaz de começar a a entender e separar aquilo que mais agrada aquilo que menos agrada. Um concurso desse que nós estamos promovendo faz com que exatamente o consumidor final tenha a possibilidade de ter aqueles cafés dentro da escala da SCAQ, café cru, possa ter uma nota acima de 8,4. São cafés especiais. Então, dessa forma... Ele é transformado, a nossa acuracidade e o conhecimento para quando chegar com essa metodologia, ele é moído, é, ele é, é filtrado é dentro de, de, de um filtro de papel ou de pano para que chegue a exatamente da forma que chega na mesa do brasileiro. Eu queria só me estender um pouco assim, mas a gente estava falando de preconceito. Vamos entender um pouquinho... É, o que, que trouxe esse preconceito? Se a gente levar em consideração, lá nos anos 80, onde as indústrias todas eram, tinham uma intervenção direta governamental, que as próprias indústrias recebiam cotas daqueles cafés, não era incomum que a indústria puder, é, usasse de outros artifícios não convencionais e não adequados para aumentar aquele volume daquela cota que ele era obrigado a ter. E, dentro desse conceito, se teve que o café é, brasileiro que nós consumimos aqui é, é ruim e o café que a gente exporta é bom. É, então, isso eu estou falando lá nos anos 80, ainda com o IBC. É, de lá para cá, as coisas mudaram completamente, Existem indústrias que é, se modernizaram, investiram, produtores fantásticos, que começaram a fazer, junto com a Embrapa, junto com tantos outros profissionais da agricultura, fazer com que esse café tivesse uma qualidade muito grande. Outro preconceito é falar que, olha, eu só tomo arábica, o canéfora não, não tomo. Se a gente começar a entender também a história desse café. E a mudança que se teve, tanto no plantio, no cuidado, na colheita, na secagem, até chegar à indústria, esses cafés hoje são excelentes. Agora, se eu não, se esses nossos influenciadores, se essas pessoas que tomam têm essa grande possibilidade de ter acesso a esses cafés, também tem que nos ajudar. E tem que entender que um café desse vai chegar na prateleira e vai, alguém vai ter que pagar R$ reais para comprar esse café. Mas entenda, nós estamos no país com suas dificuldades financeiras também. E nós não podemos ser seletivos. Não é justo para que todos aqui no Brasil é, tenham uma única forma de beber café. Isso não é eletizado. Agora, café tem que ter qualidade mínima no, 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 na primeira premissa da conversa e tem que ser puro, então é isso, e pureza não se discute, a BIC está há quase 50 anos trabalhando nisso, ah não, mas esse café é assim ou assado, vem cá, mas vamos entender do que que nós estamos oferecendo para o consumidor, e vamos, dentro da medida do possível, tirar esses preconceitos para com café, com essa bebida maravilhosa, até porque, Virginia, e vocês vão falar muito melhor que eu, Se a gente for selecionar um café aqui e mandar para os países árabes ou para a Europa, a gente tem tem, tem cafés bem diferentes. O americano gosta de um tipo de café e alguns outros países gostam de outros tipos de café. E não é por isso que a gente vai fazer uma unificação para dizer que o café tem que ser todos acima de X. Então, é é importante todos nós que estamos... na ponta lá que a BIT tem a grande responsabilidade de fazer chegar ao consumidor o melhor café possível, dentro do mínimo de padrão possível, até o máximo de padrão possível, se a gente pode dizer isso, e deixar à disposição café para todos os gostos e para todos os bolsos, como a gente costuma
0: dizer.
1: Inácio, deixa eu te perguntar uma coisa. Na verdade, a gente tem visto, eu tenho visto muito é, que as outras lideranças do setor de modo geral têm trabalhado muito em contar as histórias dos produtores, né? de quem faz esse café, Muito, principalmente os nossos amigos da exportação têm feito isso lá fora, porque é uma demanda internacional, entender quem é que faz, conhecer quem é que faz o café do Brasil. No mercado interno, você tem sentido essa necessidade também?
2: Bastante. Bastante. Você sabe que é uma, é uma necessidade que a gente está até desenvolvendo para que o consumidor, esse mesmo consumidor, que está atento à qualidade do café, ele quer conhecer também sobre quem produziu o café. É, quais foram as etapas que passaram é, é, ele, aquele café que chegou na mesa dele. É, seu café é de uma. é, é familiar. Se é de pequenos produtores, a gente tem que entender o seguinte: a gente fala que são mais de 300, em média, 300 mil produtores que existem no, no Brasil. Pelo menos 72 que a gente fala que é, são 72% menor, que, que tem, é menos de, de 20 hectares, é, que são esses produtores. Então, são de, são de é, são familiar que a gente fez a última, eh, o levantamento em cima da indústria, que mais de 73% das indústrias têm menos de cinco funcionários. Então, tanto o produtor quanto a indústria eh, eh, tem histórias, elas não fazem isso só simplesmente pelo fato comercial. Existe toda uma, uma história familiar eh, com um cuidado muito grande, tanto ambiental, social e econômico, e o consumidor está atento. O consumidor está valorizando muito essa origem e essa história do café.
0: Bom, e como eu tenho certeza que alguns dos produtores rurais que acompanham o nosso podcast devem ter o um micro lote na mão, microlote maravilhoso na mão para participar do concurso da BIC, só voltando um pouquinho aqui no concurso, ó, é acessar a bic.com.br logo na home do site aqui, ó, vai ter... Né, esse link aqui do concurso, você vai clicar no link do concurso e ali vai ter todas as informações para você participar, né, como você faz para enviar o seu lote. E a gente fica muito feliz, né a gente que, que é jornalista aqui e que tem esse conhecimento de conhecer a BIC, né tem algumas questões internas do, do regulamento que vão ali até novembro, mais ou menos, ou seja, comecinho do ano eu já começo a me preparar para ir no supermercado <risos> para ver os micro-lotes, que aqui tem uns três supermercados que chega e eu faço questão de provar. Mas agora o Inácio encontro.
1: dá o um mapa dos é... mercados para
0: a gente. <risos> então, Inácio, acho que aqui é o ponto importante aonde a gente quer chegar. Né? O produtor rural mandou o lote, de repente foi premiado né, no concurso e vai né vai ser comercializado. Né? Quais que são as vantagens? né Como que isso aproxima esses produtores da BIC e do consumidor final, no caso que nem a gente aqui, que fica contando os dias <risos> para achar esses microlotes no supermercado.
2: Então, é, esse é o objetivo final. Né? É, eu vou falar dos números, só para os produtores também que nos estiverem é, ouvindo. É, no ano passado, nós registramos 62 amostras que, que foram colocadas à disposição. É, dessas 62 amostras, 20 origens diferentes de produtores. Dentre elas, 14 foram da Arábica e 6 de, do Canéfora. É, foram 32 sacas negociadas. Né? E, e o, o, o montante que deu esse leilão foi acima de R$ 93 mil. reais. Então, é, todos as 22 empresas que participaram compraram esse lote e, e nós tivemos de tudo. né? Nós tivemos um lote que foi o campeão, que na época a SACA não era muito diferente, estava R$ 2.100, e e o lote foi arrematado por R$ 6.100, esse lote. Foi um lote lá do do Silvio Leite, lá da Bahia, e tivemos o Canéfora, que duas outras empresas também arremataram. Inclusive, o campeão foi de uma região aqui que a gente chama de região serrana do Carioca, que eles tiveram maior é, a, a, a avaliação de nota sensorial, que também outras empresas também a, acabaram arrecadando isso. Então, a gente começa a partir do princípio seguinte, é, todo o lote que, que chega na BIC, é essa, existe essa avaliação, e essa avaliação é colocada é, à disposição do, é, do, do industrial para que ele possa dar esse lance é, e, assim, arrematar da melhor maneira possível é, esse do produtor. Então, eles têm a vantagem, primeiro, que é uma divulgação muito grande que a gente faz do trabalho dele, da região dele, e, e existe um, um valor agregado é, colocado para que ele possa receber financeiramente também por todo o, o seu trabalho, né?
0: Muito bem, fiquem atentos aí, então. Mais uma vez, entra lá no site, vê todo o regulamento e participem, hein? A gente está aqui ansioso esperando esses cafezões dessa nova safra. Eu acrescento o seguinte. Bom, a gente finaliza aqui o nosso podcast. A gente agradece, Inácio, deixa aqui um espaço para os seus seus comentários finais. Não, eu eu só queria
2: acrescentar o seguinte: o o
0: preço.
1: Inácio, nós não estamos te ouvindo.
2: Não estão ouvindo? Agora aí, sim, aí, agora pode foi. falar. Tá. Desculpe. Eu queria acrescentar que o preço do lote é sempre 70%, que é o preço mínimo, 70% do valor da bolsa do B3. Então, é, todo tá. lote que tiver classificado e todo lote que for é, colocado nesse concurso à disposição do industrial, o mínimo é 70%, 70% acima do mínimo que encontrado lá na bolsa de valores do D3. Então, ele já começa já a ser valorizado já no início é, do, é, do leirão.
0: Isso aí é, é valor agregado de fato. Então, como eu ia dizendo aqui, agradecer mais uma vez a sua presença aqui conosco. Seja sempre bem-vindo ao nosso site, ao nosso podcast.
2: Bom, eu que agradeço. Estar com vocês é sempre muito prazeroso. A Virgínia sabe que ela é da casa, eu tenho uma satisfação muito grande de falar com vocês. Vocês têm uma forma muito clara, muito direta, muito fácil e muito verdadeira para se comunicar tanto com a indústria, assim também como produtor e também como consumidor final. Então, estamos sempre à disposição e muito obrigado pelo convite.
1: Inácio, obrigada, viu? Volte sempre. A casa aqui no NA também é sua e a gente segue se falando. Qualquer novidade, você aciona a gente, que a gente abre um espacinho aí nas agendas e a BIC volta para cá. Você é sempre muito bem-vindo, meu amigo. Obrigada.
0: Obrigado a vocês. Muito bem, amigos. Lembrando, então, que estamos em todas as redes sociais. Siga a gente no Twitter no Facebook, no Instagram. E você que acompanhou essa entrevista pelo YouTube, lembra também de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o like para que cada vez mais os nossos conteúdos cheguem a mais caficultores, para que eles sejam os caficultores mais bem informados do Brasil. A gente vai ficando por aqui. Um último agradecimento aqui para a minha amiga Virginia Alves.
1: Obrigada, Erickson. Obrigada mais uma vez para todo mundo. Então, a gente fica hoje com dois recados. Para o produtor, é hora de se atentar aos concursos de qualidade, agregar valor... nesse café. Eu sei que vem aí de dois anos muito complicados, mas tem oportunidade no mercado e ficar de olho, então, em tudo que aparecer e ir se inscrevendo, né, Erickson? A gente vai conhecendo os cafés de qualidade assim e tem muitos produtores que se destacam nos concursos de qualidade que nem sabem que fazem um café de qualidade, né? As cooperativas, as associações acabam descobrindo e entrando em contato com esse produtor e ele vira a chavinha porque como o Inácio trouxe aqui para a gente, esse é um recado para o consumidor final, tem demanda, a demanda no Brasil, ela está crescendo, o consumidor final está cada vez mais consumindo esse tipo de café, então a gente precisa cada vez mais fazer a união dessas duas pontas. Eu agradeço muito a audiência de todo mundo, e na semana que vem a gente está de volta aqui no Café em Prós. (música)